0: Als je regelmatig een preek hoort, of uh, regelmatig een bijbelstudie doet... dan kan het gebeuren dat dat, dat het soms echt heel erg binnenkomt. Ik preek elke zondag en dan merk ik heel verschillende reacties. Het komt niet altijd heel erg binnen. Dus als je regelmatig preekt, dan zijn er eigenlijk uh, drie soorten reacties... kan ik nu na zo'n 30 jaar zeggen, uh, die je krijgt... De afloop, he. mensen geven je een hand of, of sta, je staat bij de deur. Of mensen reageren later nog eens. En dan krijg je drie soorten reacties. De eerste is... Nou, Ron of Dominee... Ah, er was geen spel tussen te krijgen. Goed gedaan. Nou, je kan mij niet dieper uh, uh, beledigen dan zo natuurlijk... Want dan weet je, het het, het zat dus ergens op het hoofd. Mensen hebben zitten checken, doet hij het een beetje goed? uh, Klopt het wat hij zegt? Dus zo kun je luisteren als er gepreekt wordt. Ook vandaag. Ik waarschuw maar even. Zo kun je luisteren. Dan blijft het op afstand. Je zit als het ware in een soort theater. Je kijkt naar een voorstelling en je vindt hem goed of je vindt hem niet zo goed. Maar er is in jouzelf niet heel veel gebeurd. Het blijft op het niveau van hoofd. Klopt het? Dus geen spel tussen te krijgen. Tweede is, wat het ook een paar keer is overkomen: dat mensen, vooral als ze nog niet zo gewend zijn om naar de kerk te gaan, dat ze na afloop zeggen: Interessant verhaal. Interessant verhaal. Dat was, was leuk. Er komt wel ietsje dichterbij, hè? maar het was een interessant verhaal. Ook dan merk je: het is nog niet echt binnengekomen. Het blijft nog een beetje hier in dat hoofd hangen. En waar je naar verlangt. Als prediker, of als je bijbelstudie organiseert... of als je met elkaar rond het woord van God bezig bent... waar je naar verlangt, is dat mensen zeggen... toen ik dat en dat, dat woord wat God doorgaf... toen ik dat woord hoorde... man, dat raakte me zo ongelooflijk. Want dan weet je, de Heilige Geest is aan het werk... En dan, als de heilige geest aan het werk is, dan betekent dat dat als het woord van God klinkt, dan, dan is het niet alleen hier in je hoofd, dat je denkt, hé, hey, ik snap het, het zal wel kloppen, maar dan, dan, dan word je geraakt. Weet je wat die mensen meestal doen? Die grijpen naar hun buik. Ze Oh, dominee, het raakte me. En dan beginnen ze hier zo, hè? oh, even voor de camera. Oh, het raakte me. Wat bij ons onderbuik is, dat is in de Bijbel het hart. Het raakt me tot in het diepst van mijn hart. En als het je raakt, dan gebeurt er iets met je. Dan verandert er ook echt iets in je. Dat is waar je naar verlangt. En dat is precies wat er gebeurde uh, op die eerste Pinksterdag. Want we vieren vandaag het Pinksterfeest. Het is hier dubbel feest bij ons nu in de gemeente. Want we vieren niet alleen Pinksterfeest... maar we zien ook de geest aan het werk in zeven mensen uit de gemeente. Zeven jonge mensen die, die inderdaad... Net, 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 net als wat ik net zei, een reactie hebben gehad... ergens op het woord van God. Ze hebben het gehoord van kinds af aan soms wel. Misschien wel ook wel wat later in hun leven ontstaan. Maar dat je merkt van, hey, het raakt mij. Ik kan er niet meer van loskomen. Het doet iets met me. Het verandert iets in mijn leven. Dat gebeurde op die eerste Pinksterdag. En dat is nu het werk van de Heilige Geest... toen en ook vandaag. Want op die eerste Pinksterdag wordt de Heilige Geest uitgestort op die 120 mensen die bij elkaar zijn. De discipelen zijn er ook, de twaalf discipelen. En de Heilige Geest wordt op hen uitgestort. En en dan dan beginnen ze te profeteren. Dan gaan ze spreken in in de talen. Alle talen, u u kent de geschiedenis denk ik wel. Alle talen komen aan de orde. Iedereen hoort hen in hun eigen taal spreken. Sommigen denken ze zijn dronken. En dan komt dat bijzondere moment. Dan staat er, vers 14, daarop trad Petrus naar voren... Samen met de elf anderen, ze staan met z'n twaalf, staan ze op. En Petrus die gaat staan en hij verheft zijn stem en hij spreekt de mensenmassa toe. Dat is wat er gebeurt. Dus je moet je voorstellen: die twaalf discipelen staan daar, er drommen, pak een beet, 3000 mensen om hen heen, stampende vol. Kan nog als er geen corona is, stampende vol. Ze drommen om hen heen en dan gaat Petrus spreken en hij spreekt het woord van God. Hij citeert uit het Oude Testament, maar hij spreekt ook door de Heilige Geest het woord van God. En wat hij zegt is is, is heel rigoureus, want hij hij roept mensen op. Eigenlijk zegt hij dit, en dat is een samenvatting van het evangelie, keer je om. Keer je om van een leven in eigen kracht. Keer je om van een leven zonder God. Dat jij het moet doen, dat jij denkt dat je het kan. Dat het allemaal om jou draait in het leven. En keer je naar Jezus, zegt hij. Keer je naar Jezus, want, want dan zal Hij je zonden vergeven... dan ben je een mens die ondanks dat je weet... dat er dingen verkeerd gegaan zijn in je leven... dat je verder mag, dat je weer met een schone lijn mag beginnen. Ik vond het mooi, ook in het getuigenis wat je zei, Andrea. Dat je van, ja, ik weet dat mijn zonden vergeven zijn... Keer je om, draai je om van een leven helemaal in jezelf gekeerd, op jezelf gericht. Hoe kan ik dit? Wat zal ik met zus? Snap ik dit nog en wil ik dat nog? Naar een leven wat zich opent naar Jezus. Ontvang het van hem. Dat is de grote oproep in handelingen 2. Dat is de basispreek die de heilige geest Petrus ingeeft. Dat je je omdraait en het, het, het eindigt uh, heel radicaal. Laat je redden uit dit verdorven mensengeslacht. Hè? Kijk nou eens om je heen hoe het, hoe het gaat in de wereld. En hoe mensen puur met zichzelf bezig zijn. Laat je, bekeer je, keer je om van dit... ja, Er staat in het Engels sick and corrupt culture. He, dus deze cultuur waarin het zo ongelooflijk gebroken en is en misgaat. En, en we zien het om ons heen en we herkennen de echo ervan in onszelf. En dan is de heilige geest degene die, die ons leert Draai je naar Jezus. Wil je echte vrijheid? Wil je genade? Wil je vergeving? Wil je een, een nieuw mens zijn die niet meer in eigen krachten op zijn tenen hoeft te lopen... maar die je mag ontvangen, iedere dag opnieuw ontvangen uit genade... Wil je een mens zijn met een kruisje om je nek en weten, ik ben van Jezus. Bij ons in het zuiden, ik, weet, ik woon nu in Maastricht, bij ons in het zuiden is een soort uitdrukking, ben je ook van het houtje. En, dan allemaal, dat hangt ook, en sommigen zeggen dan, zegt ja, zegt oh, er hangt geen poppetje aan. Ik zeg, nee, die is opgestaan. Maar ben je ook van het houtje. Daarom vind ik het zo mooi wat je vertelde van opa en het kruisje. Hij is van het houtje. Hij is van onze redder en verlosser die voor ons gestorven is aan het kruis. En dat is het fundament onder ons leven. Ik sta niet meer op mijn eigen grond, op mijn eigen gecreëerde toekomst... of wat dan ook. Ik heb beseft, het is niet maakbaar. Ik ben van Christus. En dat gaan jullie straks ook zeggen... En je zegt dat alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Niemand kan zeggen, zegt de Bijbel, Jezus is mijn Heer dan door de Heilige Geest. En die is uitgestort. En die wil niets liever dan dat je wordt aangeraakt door het woord van God. Vers 38, Peter spreekt en dan zegt hij dus keer je af van je huidige leven en laat je dopen. Neem een stap, zet, maak een beslissing, maak een keus. Zoals jullie dat hier, jullie zeven hier vandaag doen. Onder aanroeping van Jezus Christus. Laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen van je zonde. Dan zal de heilige geest je geschonken worden. Straks als jullie knielen, dan zegen ik jullie opnieuw, want je hebt die geest al lang ontvangen. Maar opnieuw voor het volgen van Jezus met de heilige geest van God. Want hij gaat het in je doen. En hij gaat het je leren. En hij gaat je daarbij helpen. Mensen worden diep getroffen. En wat gebeurt er dan als je diep getroffen wordt. En zo staat het er. Toen ze dit hoorden, werden ze diep getroffen. En vroegen aan Petrus en de andere apostelen: Wat moeten we doen, broeders? En dan zegt Petrus dus: maak een keus. Maak een keus. Zet een stap. Wat je moet doen als, als Jezus je raakt, is dat je een stap zet. Want dan wil je bij Hem horen. Zo gaat dat toch? Dat hebben jullie toch ook zo. Dat zijn jullie ook aan het ontdekken. Als je heel veel van iemand houdt... als je merkt dat iemand ook heel veel van jou houdt... dan wil je gewoon heel graag bij elkaar zijn. Zo gaat het in de liefde tussen mensen. Dan verlang je er ontzettend naar om bij elkaar te zijn. En dan mag de hele wereld horen... wij horen bij elkaar. Wij horen bij elkaar. En dat is wat er vandaag gebeurt. Mensen toen lieten zich dopen. Ze Ze lieten zien... ja, heer, ik wil mijn leven afleggen... en ik wil u mijn leven met u delen... en ik wil u volgen... Je wil bij elkaar horen en dat is wat jullie nu ook gaan doen. Dit is, dit is ja, na het na, na traject wat je nu gevolgd hebt, dit is het punt waarop je zegt... ja, ik wil inderdaad, ik wil bij Jezus horen. Ik wil met hem samen door het leven heen. Het is een soort huwelijksdag. Zo kan je het een beetje zien. Het is een soort huwelijksdag. Een dag waarop je ja zegt, ja, je houdt al heel lang van de Heer Jezus misschien. En ja, je kent hem al langer dan vandaag... Maar vandaag mag iedereen het horen en, en mogen mensen thuis het zien... en hier familie, vrienden, gemeente om jullie heen. Iedereen mag het horen en iedereen mag het weten. Ik ben van Christus. Wie dankzij de Heilige Geest, Jezus heeft leren liefhebben... verbindt zijn leven met hem. Vers 41. Degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Als je het woord van Jezus aanvaardt, als Jezus tegen je zegt... ik hou van jou en ik ben voor jou gestorven aan het kruis... Kan je alleen maar zeggen, er zijn twee keuzen. Het is een interessant verhaal. Geen spel tussen te krijgen. Of je zegt, oh, dank u heer. Dank u. Ik snap u heel vaak niet. Heer, hè, wat je zei. Ik kan u niet in mijn boksje krijgen. Maar ik vertrouw u. Dat is wat jullie vandaag zeggen. Heer, ik begrijp u heel vaak niet. Maar ik vertrouw u. En ik vertrouw uw liefde. En ik wil u volgen. Hou mij vast. Dat is de Heilige Geest. Hè? Dit is wat jullie nu gaan doen. Is een moment van overgave. Dat is echt noodzakelijk. Heer, ik heb u nodig. Ik kan niet zonder u. Maar vanaf dat moment gaat hij het ook zelf ook helemaal je dragen. En je daarin leiden. Laat je leiden door de Heilige Geest. En dan mag je gewoon heel praktisch, stap voor stap, Jezus volgen. Je bent geraakt door Jezus dankzij de geest. Je beleidt je zonden dankzij de geest. Ze zijn vergeven en je hebt zijn liefde ontvangen dankzij de heilige geest. En, en dat is wat je vandaag beleidt. En ik moet er even bij zeggen, je bent niet de enige. Zeven mensen hier. Dat vind ik het geweldig dat in die coronatijd... en na nou alles wat er hier in de gemeente gebeurt... het koninkrijk gewoon doorgaat. En Jezus gewoon doorgaat. En dat er zeven mensen zijn die opstaan en zeggen... ik ook, ik wil Jezus ook volgen. En wat mooi dat jullie zeggen... ja, maar we we hebben daar wel de gemeente bij nodig. En daarom is het zo mooi dat dat Timo en Suzanne... jullie hebben kunnen begeleiden. En een deel van de groep is nog door Jaap ook begeleid. Dat dat, dat er begeleiding is vanuit de gemeente. Je bent niet de enige. Wij proberen Jezus ook te volgen. Met vallen en opstaan zijn wij ook discipelen van Jezus. Dus, Dus... Wij willen graag om je heen staan. De gemeente wil graag om jullie heen staan... om samen met jullie te zoeken hoe we Jezus kunnen dienen. Maar de Bijbel is er heel duidelijk in. En omdat Timo en Suzanne jullie begeleid hebben... heb ik aan hen gevraagd... het volgende vers maakt het even praktisch. Dus ik heb nu verteld... de Heilige Geest leert je geloven. Maar het volgende vers maakt het praktisch. Jullie hebben hen begeleid. De eerste stappen van het traject. Vertel nu ook even hoe dat dan verder gaat. Hoe werkt dat dan? Dat volgen van Jezus als de Heilige Geest... Je leven mag leiden. Nou, Suzanne, mag ik jou of Timo? Suzanne, mag ik jou het woord geven?
1: Is het jullie wel eens opgevallen dat heel veel verhalen eindigen bij dat hoogtepunt? Heel veel films, heel veel sprookjes eindigen met de held die eindelijk thuiskomt. Of de liefde die eindelijk publiekelijk wordt beleden of erkend. Of een mooie bruiloft tussen de hoofdpersonen. Eigenlijk deed Lucas dat eerst ook. De schrijver van de tekst die we net hebben gelezen, die Andrea heeft gelezen zojuist, die eindigt ook op dat punt. Op dat punt van uh, Jezus die eindelijk voor de ogen van alle mensen daar aanwezig wordt opgenomen in de hemelse gewesten. Lucas eindigt met hemelvaart. Jezus wordt erkend als de goddelijk gestuurde held, als de redder van de hele mensheid. En daar had hij een punt gezet en zijn boekrol opgerold. Dat leek het eerst te zijn. Maar Lucas is ook de enige die ons nog een boek heeft nagelaten. Het boek Handelingen waaruit gelezen is zojuist. En juist dat boek, zou je kunnen zeggen, is een soort boek van de heilige geest. Het boek wat uitlegt hoe het in het hele normale leven van hele normale mensen verder is gegaan. En hoe wij ook verder kunnen. Hoe wij ook inderdaad praktisch aan de slag kunnen. De heilige geest is bij uitstek uh, iemand die ons helpt bij het gewone leven. Dat zou je misschien niet zeggen. Kijk, we hebben eerst gelezen over die vurige preek van Petrus. Die uh, ons aanmoedigt om ons om te keren. Echt een hoogtepunt. Retorisch hoogtepunt. En 3000 mensen gaven er die dag gehoor aan. Maar... Het eindigt niet bij vers 41. Het vers waar staat, degene die zijn woorden aanvaarden lieten zich dopen... en op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Het zou een mooi slot zijn, een mooi afgerond slot. Maar het gaat nog even door en ik ben daar heel blij mee. Want dan begint het toch eigenlijk pas na, na de preek... na de opwekkingconferentie, na de thaizé retraite, hoe je het ook maar wil invullen. Dan is die wind gaan waaien, de wind van de Heilige Geest... Dan zijn is het, dan de zaadjes verspreid, maar waar vallen ze neer? En krijgen ze genoeg ruimte om te groeien? Krijgen ze room to grow in jullie leven? Nou, hoe deden die eerste christenen dat? We lezen verder vers 42, dat het uh, aankomt op een bepaald werkwoord. Dat werkwoord komt niet zo vaak voor het Nieuwe Testament, maar vooral in de brieven en in handelingen. En dat werkwoord betekent zoiets als, zij legden zich toe op... Zij zetten zich in voor, zij bleven volhouden in. En dat uithoudingsvermogen is denk ik cruciaal. En dan volgen vier dingen waarin zij dan zo volharden, waarin zij hun uithoudingsvermogen toonden. En dat zijn eigenlijk vier ingrediënten die voor ieder van ons denk ik van belang zijn. In het onderwijs van de apostelen, in de gemeenschap en in nog twee dingen, maar daar ga ik niks over zeggen, want dat gaat Timo zo doen. Het onderwijs van de apostelen en in de gemeenschap. Nou, zelf ben ik uh, docent. Ik geef uh, geen Chinees, maar Grieks aan uh, theologiestudenten. En uh, het afgelopen jaar was natuurlijk een en al online onderwijs. En ik denk dat dat laat in ieder geval zien dat onderwijs en gemeenschap gewoon niet zonder elkaar kunnen. Die twee ingrediënten die horen bij elkaar. En dat zegt Lucas ook hier. Ik kan geen verbinding voelen met twintig, laat staan duizend kleine vierkantjes op mijn scherm. We hebben het met Grow in het afgelopen jaar ook online moeten doen af en toe. Gelukkig ging dat nog redelijk, moet ik zeggen. En ik heb echt veel geleerd ook van ieder van jullie. Maar in principe heeft onderwijs gemeenschap nodig. We moeten elkaar kunnen bevragen. We moeten elkaar kunnen scherpen. En um, dat is ook niet zo gek. Kijk, Jezus was een rabbi die drie jaar lang... Rondtrok met zijn leerlingen, dag en nacht. En hij hield grootse preken. Maar na iedere preek zie je ook weer die momenten van. hebben ze het begrepen? Wat zijn, zijn er nog vragen over gebleven? bij, bij mijn naaste vrienden, bij de discipelen. En diezelfde discipelen, die gaven het weer door. En dat zie je in handelingen gebeuren: dat onderwijs wordt doorgegeven. En dan die gemeenschap. Lucas spreekt daarover als. mensen uit alle volkeren onder de hemel. En zij hadden alles gemeenschappelijk. Ook zo'n wonder, ook zo'n wonder van Pinksteren. Dat ze heel inclusief kerk waren, zou je kunnen zeggen. En reken maar dat juist die heilige geest... niet alleen nodig was bij die preek, zodat ze het konden verstaan... maar vervolgens ook bij dat gemeenschap zijn met elkaar. Mensen uit allerlei culturen, allerlei contexten. Die moesten het opeens met elkaar gaan, gaan doen. Dus de geest is ook een geest... Van uh, ieder in zijn eigen taal, van ruimte voor verschillen binnen een vergaande eenheid die ze samen vormden. En een van de gesprekken die wij voerden, merkte een van jullie ook op dat beleidenis een ja tegen de kerk is. Ik hoorde het net ook weer in de getuigenissen. En dat is dus ook zo'n toezegging om andere volgers van Christus toe te laten. Toe te laten als mensen die je bevragen. Van, hey, hoe deed je dat nou? Hoe heb je gisteren, is het nog gelukt wat je je had voorgenomen? Hebben we bij Grow ook heel vaak gevraagd aan elkaar. Oké, okay, je had een goed voornemen om dagelijks God te zoeken. Hoe, hoe is dat gegaan? Daar hebben we elkaar bij nodig. En als ik jullie iets wil toebidden, dan is het wel dat jullie... Eh, naast dat doorzettingsvermogen, wat je soms echt nodig hebt in de kerk... want de kerk kan soms vermoeiend zijn. Niet altijd kan een preek binnenkomen. En oh, dan moet het weer via Zoom... Eh, Je kunt soms met tegenzin deel zijn van de kerk. En ik bid jullie groot uithoudingsvermogen toe voor dat soort momenten. Maar ik bid jullie ook toe dat jullie verrast mogen worden. Al is het maar één keer in de maand. Maar dat jullie verrast mogen worden door die gemeenschap van mensen die samen achter Jezus aangaan. Dat jullie verrast mogen worden door kleine, alledaagse momenten van het wonder van Pinksteren. Van elkaar mogen verstaan. Ik het woord weer door.
2: <laughs> dus die discipelen, of die uh, eerste leerlingen die volharden, die hielden vol in... Onderwijs, in gemeenschap en ook in het berekenen van het brood. De mensen in die tijd die aten waarschijnlijk van die dunne broden, een beetje zoals dit, wat wij Pita-broodjes noemen, misschien iets groter. En als ze dan samenkwamen, dat was iets heel dagelijks, dan pakte je zo'n brood, je brak het en je deelde het uit aan de mensen. Aan je tafel. En dan at je daarmee groente of uh, vlees. En het breken van het brood is dus eigenlijk iets heel normaals. Iets heel dagelijks. Wij zouden zeggen, we gaan samen een broodje smeren. Maar, en nu komt het... Het is juist dat hele gewone dagelijkse ritueel... Dat Jezus als het ware uittilt. Boven die dagelijkse sleur. Hij neemt dat brood... Hij zegent het, hij breekt het en hij deelt het uit. En hij zegt, dit brood is mijn lichaam. Het is voor jou verbroken en uitgedeeld. God die geeft zichzelf. En dwars door dat eenvoudige en dagelijkse heen valt een een heldere straal van licht, van Gods licht. God die buigt naar ons toe, naar jou toe. In het gewone dagelijkse en ook soms saaie leven. Niet alleen in de hoogtepunten, ze werden net al genoemd, Thaisee, christelijke festivals, jongere dagen, maar juist in dat hele gewone. En in de praktijk van ons leven als christen, betekent dat dat we ons moeten oefenen om God te ontmoeten in dat hele dagelijkse leven. In het gewone, het aardse. In het brood wat je eet. Of misschien wel die vogel die je hoort fluiten. De zon die je lichaam verwarmt, op je huid valt. Het lied wat je raakt. Of het goede gesprek met een vriend of een vriendin. Dat vraagt om oefening. En oefening vraagt om geduld. En daar hebben we tijdens Grow dit jaar mee geoefend. Hoe spreekt God in mijn gewone dagelijkse leven? Het avondmaal is eigenlijk als het ware een prototype van die ontmoeting met God in het dagelijkse, in het alledaagse, het tastbare. Ik hoop snel dat we hier op deze plek weer avondmaal kunnen vieren. En dan zijn jullie als beleidskandidaten natuurlijk van harte uitgenodigd. De laatste, daar sluit ik mee af, de gebeden. Ze waren trouw, zij volharden in het gebed. Die eerste christenen in de handelingen die, uh, kwamen in Jeruzalem trouw naar de Tempel om te bidden. Er waren daar ochtend- en avondgebeden en zij sloten daarbij aan. Vaste rituelen die al eeuwen oud waren. Als protestanten kijken wij vaak een beetje neer op van die eeuwenoude tradities. Maar misschien zijn ze juist door corona wel een beetje in een, uh, aan een comeback bezig. Dat ommetje elke dag bewegen. Kees, met jou heb ik het wel eens gehad over wat jij hebt meegekregen van huis uit. Vaste rituelen voor en na de maaltijd. Bijbel lezen, bidden. En dat heeft jou heel erg goed gedaan. Je zegt dat het je gevormd heeft. Je kijkt er dankbaar op terug. En als je naar een klooster bent geweest, zoals uh, Matteo en Eloïs. En uh, waarschijnlijk al meer mensen hier en thuis. Dan weet je hoe die vaste manieren kunnen helpen om te blijven bidden. Het schept zelfs ruimte. Ze helpen je om je contact met God niet te laten afhangen van je eigen creativiteit of je eigen zin, maar door het gewoon te doen. Als je sporten belangrijk vindt, bijvoorbeeld, dan dan maak je afspraken met vrienden of je hebt een trainingsschema, je, je schrijft je in. Je laat het niet afhangen van je zin. Nou, dat is de theorie. De praktijk is weer barstig. Goede gewoontes die, die, komen te voet, of te, die komen te voet en gaan te paard. Leer je sneller af. En als je beleid is hebt gedaan en ik spreek uit ervaring, dan, dan is dat niet opeens heel anders. Maar God zei dank en daar sluit ik mee af. Hij geeft ons twee dingen om ons te helpen. God geeft ons geduld. God heeft ons gedul, geeft geduld met ons. Hij weet hoe jij in elkaar zit. En hij geeft ons elke dag weer een nieuwe kans. Met één woord genade. En ten tweede, God geeft ons zijn heilige geest. Zijn kracht van binnenuit die ons helpt voor en met ons bidt. Die ons soms even uh, confronteert. Die ons de goede weg wijst. Die ons niet als wezen achterlaat. Laten we om die geest samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons uw geest heeft gegeven. Dank u wel dat u ons van binnenuit de kracht wil geven om u te volgen. Dat u ons niet als wezen achterlaat. Dat u ons aan elkaar geeft als gemeenschap. Dat u ons leert om u te zien in ons dagelijkse leven. En daarom bidden wij. Heer, vervul ons opnieuw met die geest. Geef dat... Heer, niet zozeer de hemel geopend is, maar die is al geopend. Maar dat de aarde, ons hart zich opent voor u. Open zo ons hart opdat wij meer gaan lijken op u. En u zullen volgen in ons dagelijks leven. Bidden we in Jezus naam.